0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querida audiencia. Muchas gracias por unirse a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast. En el tema de hoy hablaremos sobre dos cantantes, Aretha Franklin y Janis Joplin, en el que las dos fueron una de las más talentosas de todos los tiempos, cuyas dos voces nos han inspirado para escuchar buena música y hasta para expresarnos por el medio del baile. No solo sus canciones o talentos fueron lo que lograron llevarlas hasta lo más alto de la cima, sino también sus espíritus jóvenes e indomables, que en su época nos dieron mucho de qué hablar. En este podcast podrás conocer sus orígenes, su acceso a la fama, cómo comenzó en el mundo de la música y el análisis de sus grandes canciones, que sería la canción Respect de Aretha Franklin y la canción Mercedes Benz de Janis Joplin.
1: Luego de la introducción que nuestra compañera Isidora Arias nos dio, vamos a compartir la historia de esta magnífica cantante, Janice Joplin. Janice Lynn Joplin nació el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas. Fue criada en una familia acomodada de la típica ciudad sureña tradicional. Pronto se convirtió en el blanco de los detractores. Durante toda su vida escolar fue acosada y excluida debido a su ligera obesidad y a sus problemas de acné Así, ella empezó a refugiarse en la música que representaba su dolor, el blues, siendo sus primeras referentes Ma Rainey, Bessie Smith o Led Belly. Durante esta época empezó a cantar blues en la Thomas Jefferson High School Band y comenzó a cultivar un carácter rebelde que era el vivo reflejo de sus heroínas musicales. Su principal objetivo era abandonar el sur. Al completar sus estudios secundarios, ingresó a la Universidad de Austin y aunque no logró completar sus estudios ahí. La experiencia universitaria le sirvió para conocer y relacionarse con gente que la entendía y tenía sus mismas inquietudes. También, dentro de la universidad, empezó a experimentar con las drogas. La primera canción que insiste Janis Joplin, What Good Can Drink Do?, fue grabada en 1962 en una cinta en casa de un amigo de la universidad. En 1963, a sus 20 años, ella y su amigo, Chet Helms, decidieron dejar la universidad y pidiendo transporte abandonaron el rígido y conservador sur y llegaron a Norwich, San Francisco. Al fin estaban en territorio hippie. San Francisco era la auténtica sede del movimiento hippie y de la contracultura norteamericana, donde los instintos más salvajes de Janice se liberaron a través de la vida bohemia y de las drogas. En 1974 ya se encontraba grabando una serie de estándares de blues junto a reconocidos artistas psicodélicos, con temas como Long Black Train Blues o Daddy, Daddy, Daddy. Sin embargo, mientras su carrera como cantante crecía, Gianni se iba debilitando. La psicodelia de los 60 y su insaciable gana de experimentar nuevas sensaciones la llevaron a la dependencia por los estupefacientes y sus amigos de la universidad preocupados por ellas consiguen que vuelva a casa en 1965, pesando solo 35 kilos. En 1966 decide volver a San Francisco, en ese momento comenzó como vocalista de la Big Brother and the Holding Company, grabando un disco con el mismo nombre. Hacían un combo casi perfecto, porque pronto se quedaron cortos al lado de la energía que desprendía nuestra artista. Además, tocaba con otras bandas y actuaba en muchos festivales al aire libre. Entre estas, podemos destacar su interpretación de Ball and Chain de Big Mama Thornton en el Festival de Monterrey de 1967 un macro festival donde se juntaron las mejores formaciones musicales del momento. En 1968 se marchó a Nueva York, donde grabó el primer disco, Chip Trails. Rápidamente se convirtió en disco de oro y las críticas fueron excelentes, pero estas solo se centraban en la voz y el estilo de Janis, por lo que el grupo decidió deshacerse. Su inagotable energía la llevó a buscar a los mejores músicos. En 1979 ya había formado la Cosmic Blues Band. Y salía su segundo disco, I Got Them All Cosmic Blues Again Mama, un disco maravilloso que mezclaba los estilos blues, rock y sol. A pesar del éxito de su reciente banda, Janis pasaba por un mal momento, y la banda terminó separándose. Los 70 comenzaron con Janis libre de heroína, luego un viaje al Amazonas para purificarse, y con la formación de su nueva banda, Full Tilt Boggy Band. Con esta nueva formación grabaron Pearl, sin embargo, Janis nunca vio salir el disco. El 4 de octubre de 1970, a sus 27 años, su productor la encuentra en el suelo de su departamento, muerta por una sobredosis de heroína. Hecho que sorprendió a todos, pues se suponía que estaba limpia. A pesar de su tormentosa juventud, Janis Joplin fue un icono en el movimiento de la deliberación de la mujer. La cultura norteamericana, y en especial la sureña, a la mujer se le educaba para tener conductas sumisas, todo con un enorme trasfondo religioso y moral, algo que contradictoriamente también pasaba en el movimiento hippie, donde ellas eran amas de casa de suburbio, que se encargaban de la limpieza de la comuna y cuidado de los hijos. Sin embargo, ya ni se salía de la norma. Era bisexual, vestía como le daba la gana, se relacionaba con quien quería y cuando quería, jamás se casó y tampoco tuvo hijos, e incluso en sus conciertos provocaba a los policías insultándolos desde el escenario. La canción Mercedes Benz, salida el 1 de octubre de 1970, fue una de las últimas de Yanis y toca el tema de las sociedades de consumo. Cómo esto era algo crucial en la sociedad americana de los 60s y los 70s y cómo el movimiento hippie la rechazaba rotundamente. La canción trata de Yanis cantándole a Dios, pidiéndole al mismo una serie de lujos te invita a reflexionar sobre la manera en que se vive hasta el día de hoy en los países capitalistas, donde las grandes empresas constantemente sacan productos que prometen hacer mejor la vida de las personas. También, cómo las personas se terminan validando unas a otras por poseer o no estas cosas materiales, y de cómo las personas son capaces de verse menos a sí mismas por tener o no más cosas. En general, como toda la sociedad, gira en torno a los bienes que una persona posea, la canción busca tener una repercusión social y que las personas se den cuenta que somos más de lo que poseemos. A continuación, les mostraremos un fragmento de esta gran canción de protesta, Mercedes Benz de Jenny Joplin. Terminando el análisis de la canción que nuestra compañera
0: Catalina Contreras nos dio, vamos a seguir con nuestra investigación, la historia de esta gran cantante Aretha Franklin. Aretha Franklin nació el 25 de marzo de 1942 en Estados Unidos, Tennessee, aunque la mayor parte de su infancia fue criada en Detroit. Su padre era un predicador y su madre una cantante de gospel, por lo cual desde niña tuvo una fuerte inclinación hacia la música religiosa. Cuando era pequeña, su madre abandonó la familia, por lo que su enseñanza quedó a cargo de su padre. Él supo ver el talento que tenía para la música y la animó a tomar clases de piano. Pero Aretha rechazó la idea y aprendió de manera autodidactica, autodidáctica guiándose solamente por grabaciones. Al par de esto, también era parte de un tour itinerante de gospel en el cual se formó como cantante. Su familia mantenía una íntima amistad con varias personalidades del género, como Clara Ward o James, algo que influenció su preferencia por dicho estilo. Cuando tenía 15 años, dio a luz a su primer hijo. Bueno, Aretha Franklin, a medida de la década de 1960, se consolidó como una estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. En 1987, se convirtió en la primera mujer en entrar en el rock and roll of fame, fue seleccionada en el primer lugar de las 100 cantantes más grandes de todos los tiempos en el 2008. A los 14 años Aretha había grabado ya su primer disco bajo el patrocinio de la discográfica Checker, no obstante su camino por la fama estaba a punto de comenzar y la década de los 60 sería testigo de ello. En 1960 consiguió grabar su primer álbum discográfico importante con la compañía Motown Record Company, el cual se volvió un éxito de inmediato. En 1961 fue fichado por Columbia, lo cual quiso que se enfocara más hacia el jazz, algo que la cantante no consideraba su género. En lugar de ello, decidió cantar acompañada de ritmos de blues y su inesperable gospel lo cual creaban el marco perfecto para su extraordinaria voz con estos dos estilos consiguió revolucionar el ámbito musical de su época y fue tanto su éxito que incluso llegó a ser conocida bajo el nombre de Lady Soul en el 67 lanza su disco I Never Loved A Man en el cual fueron incluidos cinco sencillos que terminaron de posicionarla como la reina definitiva del género y una gran celebridad en la música cada uno de ellos logró vender más de un millón de copias, la canción Respect y A Never fueron las más famosas de ellos. areta consolidada ya como una de las cantantes más exitosas de su tiempo, Areta continuó cosechando éxitos. Sus álbumes posteriores la acarraron miles de admiradores, pues con ello también se diversificó incluyendo géneros como el right and the blues y el pop. No obstante, la década de los 70 no fue una época muy fácil para ella. La cantante tuvo que atravesar por problemas como la ruptura de sus matrimonios, lo que le acacó constantes cambios de humor. También disminuyó su talento al componer canciones, afectada por los problemas personales que tenía y su equivocación al elegir nuevo material. Pudo resurgir en los 80, gracias a las colaboraciones que hizo con artistas de la talla de George Michael y Annie Lennox. Para entonces, había ganado ya 17 premios Grime y sacando más de una decena de álbumes con gran éxito. En el 2014, además, le fue eh, concedido la mención honorífica en el Doctorado de Artes por la Universidad de Harvard, por sus contribuciones a la música. En el 2009... ...apareció en la toma de, de posesión del presidente Obama... ...para interpretar la canción My Country, This of Thee. Aretha Franklin falleció el 16 de agosto del 2018... ...en su residencia de Michigan... ...a los, a los 76 años a causa de un cáncer de
2: páncreas. Cuando con la biografía de Aretha reflexionaremos sobre la canción respect es una canción fuerte y rítmica de un mensaje que parece responder a la pregunta que quieren las mujeres en la actualidad la canción respect la versión interpretada por la reina del soul aneta Franklin, es muy popular y se ha convertido en un himno feminista la letra dice algo así como yo tengo todo lo que necesitas bebé todo lo que pido es un poco de respeto cuando llegues a casa y entonces deletrea la palabra así que sí, la canción engloba lo que queremos las mujeres un poco de respeto aunque sea pero la historia de la canción es justo al revés. Fue Otis Reading quien escribió la canción en 1965. Y esta demanda de respeto entonces era hecha de un hombre a una mujer. La idea surgió cuando el cantante volvió a casa después de una gira y no recibió la bienvenida que esperaba de su esposa. La canción dice, todo lo que puedes esperar es un poco de respeto cuando llegas a casa. Hasta que llegó a manos de Aretha Franklin en 1967. Ella la realizó los cambios fundamentales, transformar la letra y el sujeto. Ahora es la mujer que espera en su casa y no el marido y llega exhausto del trabajo esperando un recibimiento festivo. Quien pide ser tratada con dignidad como mínimo. Si lo que quiere su esposo son sus favores y su admiración, el otro cambio es la genialidad de letra respeto y los coros de las hermanas Franklin, Caroline y Emma. Quien dice dámelo ya, rápida y repetitivamente, pero cuya expresión en inglés tiene un doble sentido sexual. Y así la versión de Aretha la convirtió en una gran estrella del género R, y, B y Soul, y nos dejó un gran himno feminista que resume lo único que queremos que nos digan ya. Respeto. A continuación, les vamos a mostrar este pequeño fragmento de la canción Respect cantada por la gran Aretha Franklin.
0: Muchas gracias por escuchar nuestro segundo capítulo de nuestro podcast. Espero que les haya gustado esta historia y nuestro análisis de estos dos grandes cantantes. Fue con mucho esfuerzo y nos veremos pronto. Muchas gracias.